0: Je me suis rendu compte, les amis, que Dieu, tout au long de notre vie, permettra des situations et des contextes qui vont nous faire avancer dans notre vie de foi avec lui. Il y a un ensemble de circonstances qu'on va vivre, qu'on ne va pas forcément toujours comprendre, mais le but va toujours être le même, de nous faire avancer dans notre relation de foi. Les déserts sont donc des processus que Dieu nous permet de vivre pour atteindre des canaan Mais il n'y a pas de terre promise s'il n'y a pas d'abord un désert. Nos terres promises, ce sont ces choses que le Seigneur nous a dit un jour qu'ils allaient se faire dans nos vies. Ces promesses que le Seigneur nous a données. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu est particulièrement intéressé par ce chemin-là dans le désert. Nous, on est un petit peu obstinés, un petit peu obsédés par l'aboutissement, par le résultat, par l'arrivée. Or, Dieu, lui, c'est le chemin qui l'intéresse. Et pourquoi Parce que c'est tout au long du chemin que Dieu peut vraiment travailler en nous. Il travaille notre caractère et il nous transforme, en fait. C'est vraiment au milieu du désert que le Seigneur transforme. C'est donc, je le crois bien plus important pour Dieu de ce qu'on le pense. Cependant, je me rends compte aussi, les amis, que pas tout le monde arrive au bout. J'ai pu constater ça au bout de quelques années de, de, de ministère. Pas tout le monde atteint sa terre promise. Et euh, certains se perdent en chemin. Certains se confondent au chemin au point de se rebeller. Et je ne parle pas nécessairement de perdre le salut, entendez-moi bien. Je parle là d'une destinée, d'un projet divin pour chacun en fait. Et nous savons justement au travers de l'histoire qu'on va lire qu'il y a un profond enseignement à observer ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël. Allez avec moi sans plus tarder s'il vous plaît dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, on va lire les douze premiers versets. Nombre chapitre 20. Si vous avez un iPhone, un iPad ou n'importe quel i, vous avez le droit. Si vous avez un Samsung, Dieu vous pardonne. Ce n'est pas, gra pas grave. C'est pas grave. Nombre chapitre 20. Le premier mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadek. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer. Alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent, « Ah, si seulement nous étions morts comme nos compatriotes qui ont péri devant l'Éternel, pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail pourquoi nous avez fait-vous quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère Ici, on peut rien semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadiers. Il n'y a même pas d'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre. Ils s'y jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur est apparue. Et l'Éternel parla à Moïse et lui dit... Prends ton bâton. Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez toute la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne de l'eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme celui-ci lui avait été ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit, « Écoutez, rebelles que vous êtes, uh -huh. croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main par deux fois et frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance, hommes et bêtes purent se désaltérer, mais l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles. Et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Je trouve ce texte, je ne sais pas vous, mais particulièrement dur, particulièrement difficile. Et c'est curieux, on voit un miracle, mais on ne voit pas une une bonne fin, on voit une mauvaise fin. On voit une action divine, mais on voit pas pour autant la volonté de Dieu accomplie. Et je dois le dire à quelqu'un déjà, ce n'est pas parce que tu vois un miracle que tu es forcément dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une certaine provision que c'est nécessairement le projet de Dieu pour toi. Nous devons écouter ce que le Seigneur nous demande vraiment. Ce récit, les amis, nous transporte à un moment décisif où, après 38 ans dans le séjour du désert, le peuple renouvelé se prépare à entreprendre cette conquête de Canaan. Renouvelé, les amis, parce que une grande partie des anciens, une grande partie de ceux qui étaient sortis d'Égypte n'a pas survécu à cette fameuse traversée. Beaucoup d'eux se sont rebellés. Et c'est ce qu'on voit dans Nombre chapitre 16 avec la rébellion de Corée. Un épisode chaotique, quelque chose qui est difficile. Mais c'est une nouvelle génération ici qu'on voit. Une nouvelle génération qu'on voit ici avec Moïse. On est vraiment à la fin de ce périple, à la fin de ce parcours dans le désert. Sans doute, l'esprit qu'anime ce peuple reste quand même avec les anciennes dispositions. C'est-à-dire qu'il y a quand même un attachement à des très mauvaises habitudes de la génération précédente. C'est ce qu'on va remarquer. L'exode du peuple d'Israël nous laisse sans doute un grand nombre d'enseignements. Et vraiment, il faudrait manquer de beaucoup d'humilité pour ne pas nous identifier, nous, avec ce peuple. Vraiment, on ne peut pas dire que nous n'avons pas eu par moments une attitude comme ça. Il y a en nous, les amis, la même nature qu'il y avait dans ce peuple. Il y a en nous les mêmes tendances... Une nature similaire. Le verset 2 nous donne une précision sur le contexte. Il disait qu'il n'y avait point d'eau. Et c'est curieux parce que je me dis, comment est-ce que c'est possible ça, sachant que les historiens, dans la vallée de, ils disent que dans la vallée de Ridma, là où ils étaient, où le peuple passait juste au voisinage de Kadek, l'info intéressante ici, c'est que cette région, cette zone a été reconnue comme une, comme une zone avec beaucoup de sources d'eau. C'est connu comme une zone qui était riche en eau, en fait. Mais il peut que dans l'année où ils vont arriver, il y ait comme une sorte de sécheresse, comme par hasard. Combien savent qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu Mes amis, est-ce que vous n'avez pas eu, vous, déjà L'impression d'être dans un désert tellement aride qu'on se sent nous-mêmes complètement asséchés. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un ressenti personnel, le manque de fraîcheur spirituelle est concret. On le voit dans notre vie de tous les jours, notre entourage le ressent. C'est très concret et ça peut se manifester par une sorte de décrochage, voyez-vous, comme dans le désert et, et, et on se dit ma situation, mon contexte est aride, c'est tellement difficile ce que je suis en train de vivre et je n'arrive pas à voir Dieu agir dans ma faveur. Et comme je n'arrive pas à voir Dieu agir dans ma faveur, alors ma passion aussi elle commence à se tarir et je commence à devenir sec. Le peuple d'Israël ignorait que le lieu où ils marchaient était un lieu riche en eau. Et si Dieu, les amis, je le crois que c'est le maître des éléments, ça veut dire qu'il est au contrôle de toute source d'eau. Ce qui veut dire, c'est qu'ils étaient déjà dans le lieu qui avait la provision dont ils avaient besoin. Mais pour avoir cette provision, Dieu attendait quelque chose du peuple. Et Dieu attendait aussi quelque chose de particulier, de Moïse. Alors ce qui est certain à la lecture de ce texte, c'est que le peuple, lui, voulait de l'eau. Il avait soif. Mais que voulait Dieu du peuple au travers de ce passage au sec? Qu'est-ce que Dieu recherchait Dieu cherchait une seule chose, les amis. Dieu cherchait la confiance. Dieu cherchait la confiance. Cette confiance du peuple qui leur aurait permis de rester en paix et avec une puissante conviction que s'ils appartiennent à Dieu, alors Dieu pourvoira. Mais l'attitude du peuple n'était pas celle de la confiance, était celle du reproche. Leur frustration les rendait de plus en plus désespérés. Mais si Dieu cherche la confiance de son peuple, c'est parce qu'il aura déjà prévu auparavant, il aura déjà prouvé auparavant qu'il pouvait avoir confiance, qu'il pouvait avoir foi en lui. Il aura déjà prouvé auparavant, au travers d'autres circonstances, qu'il prenait soin de son peuple Dieu avait déjà montré sa puissance, il avait déjà montré sa faveur, mais non, comme on le voit dans le verset 3, le peuple cherche querelle et ils s'en prirent à Moïse. Et le peuple fait quoi Eh bien il râle. Le peuple râle, râle et râle encore. C'est marrant, ça me rappelle un peuple. Peut-être y avait une double nationalité. Dans cette détresse, la génération nouvelle, elle va se montrer défiante, elle va se montrer rebelle comme ses pères. Parce que, je vous le disais, ce n'est pas la première fois que le peuple se confronte à cette difficulté. En fait, le texte biblique nous apprend que cette... Même, presque même situation, c'est déjà produite au début de l'Exode, en fait. Dès la première année, il me semble. Allez avec moi maintenant à Exode, chapitre 17. Et là, on est vraiment au début. Donc, euh, on, on est 38 ans avant, quoi. 37 ans, peut-être. OK Exode, chapitre 17, versets 2 à 6, nous dit. « Alors le peuple, le peuple prit Moïse à parti en lui disant, « Donne-nous de l'eau à boire. » <rire> Moïse leur répondit et regardez ce qu'il répond c'est très important pourquoi me prenez-vous à partie et voilà écoutez bien ceci pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel waouh c'est très intéressant ce qu'il vient de dire parce que si Moïse dit ça c'est parce que Moïse il discernait il comprenait une chose il y a un timing pour tout il y a un temps de Dieu il y a un temps de Dieu que nous devons accepter. S'il est Dieu, les choses doivent se faire à sa manière parce qu'il est Dieu. Combien de fois, les amis, nous disons, nous, dans notre vie chrétienne, peut-être enthousiaste, à un moment on dit « Seigneur » et on prie comme ça, on lève les mains, on dit « Seigneur, fais ce que tu veux de moi. » Shabbatabada. Ah, parce qu'il y en a qui sont très spirituels, tu vois. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Et le Seigneur, il commence à agir. Et là, on voit oh, Seigneur, ne fais plus ce que tu veux de moi, s'il te plaît. Allez, on revient sur le texte. Verset 3. Pressé par la soif, le peuple se plaignit à Moïse et dit Pourquoi nous as-tu quitter l'Égypte Est-ce que c'est pour nous faire mourir ici, nos enfants, nos troupeaux Mais gloire à Dieu, même. même même réflexe de Moïse, Moïse cria à l'éternel en disant, et ça c'est le cri d'énormément d'hommes de Dieu, énormément de femmes de Dieu, de personnes qui sont en leadership, que puis-je faire pour ce peuple? Cette question résonne en chaque serviteur. Que puis-je faire pour ce peuple? Et sa réalité, elle était terrible, il va dire, ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, fuis. Rentre chez toi. Un soldat qui fuit sert pour une autre guerre. Non. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Mais il ne le laisse pas là. Et il lui dit, compte à moi, je vais me tenir là devant toi sur le rocher du mont Areb. Tu frapperas le rocher et l'eau jaillira et le peuple pourra boire. Et Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Même situation, vous êtes d'accord avec moi ou pas Même situation, ok Le peuple a soif, le peuple se désespère, ils sont proins à Moïse. Et il y a un miracle, trouve-les cette différence, quoi. Vraiment la même situation. Mais est-ce que toi, dans ta situation actuelle, ça ne te rappelle pas quelque chose que tu aurais déjà vécu Ça te rappelle pas une difficulté que tu aurais déjà vécu Est-ce qu'auparavant, par hasard, tu n'aurais pas déjà vécu quelque chose de similaire Quelqu'un comprend ce que le Seigneur est en train de nous dire <rire> Il y a tout de même une différence majeure. Dans ce passage d'Exode, la consigne c'est frappe le rocher avec le bâton. Presque 40 ans après, nous vivons une situation qui ressemble étrangement, mais comme auparavant, Moïse va aller chercher la direction divine. On revient au texte de Nombre 20, au verset 6, et ils disent il se retire, il va chercher, euh, ils se retirèrent, pardon, avec Aaron. Il va chercher la, la, la le message de Dieu, il est dans une situation menaçante et il va chercher auprès de Dieu une réponse. La consigne est différente. Regardez au verset 8 et c'est le titre de mon message, prends ton bâton par le rocher. C'est ça le titre de mon message, par le rocher. Regardez verset 8, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant eux. Vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne de l'eau. Prends ton bâton, celui avec lequel Moïse peut-être avait fait tous ses miracles en Égypte. Souvenez-vous, il s'est passé tellement de choses avec ce bâton. Moïse, il s'est tenu un jour devant la mer, il a levé les bras, il avait aussi le bâton. À un moment, il a frappé l'eau, elle s'est transformée. À un moment, il avait un bâton, le bâton il s'est transformé aussi. Il avait vécu des choses très miraculeuses. Je pense, je ne sais pas, peut-être dans cette période, le bâton de Moïse était un petit peu l'extension de son bras. Il s'était acclimaté, c'était sa sécurité. Il savait quelque part que Dieu agissait de cette manière, en fait. Avec lui, il disait, voilà, si j'ai le bâton, le Seigneur va quelque part opérer un miracle. C'était son extension, un peu comme nous, maintenant, le téléphone. Qui est un peu l'extension de notre main. Il n'y a personne qui dit amen à ça. Je sais, je sais, je sais. Mais il semblerait, c'est très intéressant, il semblerait que pendant toute une période... Moïse ne prenait plus ce bâton parce que là, il lui dit, va, prendre le bâton de nouveau. Ça veut dire que pendant une certaine période dans le peuple, le bâton il est resté inactif et Dieu a laissé que il y ait les différentes affaires qui doivent être gérées dans le peuple, qui soient gérées par les différents responsables. Notez avec moi simplement trois choses qui me semblent très importantes, que je dirais des erreurs de Moïse. Et je ne dis pas erreur pour pour faire son, son procès, je dirais erreur, parce que ça nous ressemble tellement à nous. Okay La première chose, c'est que Moïse, dans cet épisode-là, il va parler au peuple au lieu de parler au rocher. Et on doit admettre que c'est sûrement à cause de son état d'impatience. Et quelque part, comment ne pas être irrité Mais le problème, c'est qu'il désobéit à Dieu en parlant au rocher au lieu de s'adresser directement au. Pardon, en parlant au peuple au lieu de s'adresser directement au rocher. Et c'est intéressant, les amis, parce qu'en en fait, Moïse, là, il devait être l'intermédiaire entre la volonté divine et, et le rocher, justement, en transformant celui-ci. Parce que Dieu l'avait dit, par un ordre divin, comme une source bienfaisante. Mais au lieu de ça, il, il se place vraiment entre Dieu et le peuple en s'adressant au peuple avec des vifs reproches et il lui, il lui dit croyez-vous, bande de rebelles ?» et cette fausse position déjà le met en tort déjà, parce que ce n'est pas dans cet angle-là que Dieu le place ce n'est pas à cette position-là que Dieu le place la deuxième erreur c'est que il se passe quelque chose de très subtil mais important ils ne rend pas la gloire à Dieu pour la délivrance ce fameux Moïse. Il est difficile de ne pas remarquer justement dans ce verset 10 qui dit « Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Regardez la question. Hein. Dieu avait eu un entretien avec eux. Et du coup, ils se disent « Ah, hein, c'est pour nous alors. C'est un sorte de doute, comme s'il hésitait à promettre positivement la délivrance. Et au lieu de glorifier Dieu par une parole de foi joyeuse et triomphante, il, il va voler, vraiment il va voler l'éclat de la majesté divine par cette interrogation terrible qui est ambiguë en fait. Et au travers de ça les amis, c'est comme si quelque part ils n'auront pas ce miracle à Dieu. Ils le tournent de manière à penser que ça pourrait venir de lui et mes amis, je suis là pour te dire que Dieu ne partage pas sa gloire. Toute personne qui rompt pas gloire à Dieu finit par perdre ce qu'un jour lui a été destiné. À moins que cette personne se rompente sincèrement, parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour se repentir. Mais Dieu fait grâce aux humbles. La troisième erreur, et je voudrais insister un petit peu plus là-dessus, il utilise le bâton pour faire gérer de l'eau au lieu d'utiliser la parole. Et c'est très intéressant parce que, vous voyez, il est là et il frappe à deux fois très fort, avec colère, avec force, il frappe deux fois. Et ça, et ça le trahit dans son irritation, ça le trahit dans son impatience et il veut, lui, déployer une force humaine à ce que aurait dû être l'action divine, en fait. Et je voudrais, si vous permettez, de pouvoir développer un peu ici, parce que le bâton, les amis, était ce fameux outil que Moïse connaissait bien, c'était ce qu'il accompagnait partout, il maîtrisait ce bâton, c'était pour lui le mode opératoire avec lequel il agissait avec le Seigneur. Mais Dieu ne voulait pas simplement travailler le cœur du peuple pour qu'ils aient confiance, il voulait travailler celui de Moïse, il voulait voir à nouveau la foi de Moïse dans cette situation et Dieu lui dit « Prends ton bâton, mais tu ne vas pas l'utiliser. Je t'emmène dans une dimension surnaturelle. Je t'emmène dans une dimension miraculeuse. Mais je ne vais pas faire comme tu crois que je vais faire parce que mes amis, Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Dieu cherchait la foi chez Moïse. Et Dieu cherche toujours la foi chez l'homme et la femme. Il ne cherche pas forcément à que tu ressentes des émotions. Dieu cherche avant tout notre foi, parce que la foi, c'est le style de vie de juste. La Bible dit « le juste vivra par là ». Là, dit pas « tu vivras par les émotions ». Ce n'est pas par les émotions, par les, par les sensations. Non, c'est par la foi c'est la foi, les amis, qui remue le ciel. C'est la foi qui ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas un argumentaire théologique ou quoi que ce soit. C'est notre foi en ce Dieu capable de l'impossible. Et Dieu veut voir la foi de Moïse. Et pour voir la foi de Moïse, Dieu devait l'amener dans un terrain nouveau, un contexte similaire. Mais une nouvelle manière de faire. Une, nou, une nouvelle manière qui allait réveiller à nouveau cette fois chez Moïse pour pouvoir l'amener encore plus loin. Comme si Dieu lui disait à Moïse, mon fils, tu as réussi. C'est bien ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est bien ce que tu as fait jusqu'à ce stade. Bravo. Mais je veux t'amener beaucoup plus loin. Et c'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Peu importe combien d'années tu as de chrétienté, peu importe combien de temps tu sembles servir le Seigneur, Dieu veut t'amener plus loin. Tu penses être arrivé à un certain stade de ta vie chrétienne. Je suis là pour te dire, tu n'es qu'au début de ce que Dieu est capable encore de faire avec toi. Peu importe ton âge, peu importe ta condition. Parce que la seule chose que Dieu cherche, c'est la foi. Alors, Dieu lui dit, par le rocher. Par le rocher. Et le, et le réflexe de Moïse, les amis, est le même que nous tous, nous avons quand Dieu nous emmène vers quelque chose de différent ou de nouveau. On prend ce qu'on connaît. On s'attache à ce qu'on maîtrise. On se réfugie dans nos sécurités. Et on croit que parce que nous ne voulons pas, nous, évoluer, Dieu ne voudra pas évoluer non plus. Parce que nous ne voulons pas progresser, Dieu ne veut pas qu'on progresse et on stagne les amis. On arrête nous-mêmes l'action de Dieu en nous parce qu'on ne veut pas de cette nouvelle manière de faire de Dieu en nous. Parce que finalement, on ne veut pas que Dieu renouvelle notre mentalité. Et le disciple est appelé à vivre dans la repentance. Et la repentance, c'est le métanoïa. Et le métanoïa, c'est le changement de mentalité. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre constamment dans un renouvellement de mentalité. Quelqu'un dit « Amen ». Les premières fois, écoute, les premières fois quand Moïse va trouver ce bout de bois, c'est un bout de bois, les amis. Il va avoir besoin d'énormément de foi pour croire que Dieu pouvait... Faire quelque chose de miraculeux avec un bout de bois. Et Dieu cherchait cette même foi au Moïse. Dieu cherchait cette même foi quand il lui dit « parle au rocher ». Et Dieu cherche cette même foi pour toi, pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Ta foi et ton obéissance seront la clé pour atteindre ta terre promise. Cette bénédiction qu'il a préparée pour toi, ce miracle que tu as tant prié. Tu es à une prière de foi d'y arriver. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne veux pas que tu t'attaches à un bâton. Tu as un bâton avec toi, mais je ne veux pas que tu mettes ta foi dans ce bâton. Oh non ne compte pas sur ce bâton. Ne t'assois pas sur tes acquis. J'ai besoin que tu crois au nouveau que j'ai pour toi. J'ai besoin que tu parles au rocher. Quelqu'un reçoit cette parole ce matin Il faut qu'on arrête, les amis. Parfois, on, on, on parle à nos adversités et puis on fait dans des combats. Il faut qu'on s'attache à Dieu. Il faut que vraiment on puisse s'adresser au rocher. Vous savez que parler au rocher, c'est parler à Jésus. Ce qui nous révèle le, le Nouveau Testament, c'est une invitation à une relation plus profonde. Et ça peut sembler fou, les amis, vous allez partir d'ici, vous allez dire, il a parlé de quoi le pasteur Ah, il faut parler à des rochers. Ça peut sembler fou. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul va parler aussi de cet épisode, il va nous donner une révélation qui me semble importante. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10 Versets 3 et 4, il va dire ceci. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était, était Christ. Le rocher était Christ. Pour être plus fidèle au texte, ce n'est pas simplement accompagné. Il disait que le rocher les suivait. Le rocher les suivait. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans le désert, ils auraient pu trouver ce fameux rocher. Je suis en train de dire à quelqu'un que peu importe où tu es dans ton désert, il y a un rocher qui te suit. Il y a un rocher qui est avec toi. La source d'eau intarissable, elle est avec toi. Mais tu as besoin de rentrer dans cette dimension de foi pour ouvrir tes yeux spirituels et pour voir ce que le Seigneur te montre. Tu peux venir, Brian. C'est fort, les amis, de, de pouvoir arriver à un stade de nos vies où justement on pense avoir tellement déjà avancé et Dieu nous dit non, 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 non. Il y a encore quelque chose de plus. Vous savez le rocher, c'est un sujet qui, la pierre, le rocher, c'est un sujet qui est pas mal traité dans la Bible. Jacob, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Jacob, quand il va fuir des Ahû, il va se retrouver un, un soir terrorisé par la peur d'être de, 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 de tué par son frère à qui il avait fait du mal. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire quelque chose de particulier. Il va s'endormir sur un rocher. Il va poser sa tête sur un rocher. Déjà, l'histoire, elle est... Qui Qu'est-ce qu'il y a de plus inconfortable Il n'y a rien de plus inconfortable pour dormir que de mettre un rocher. ok Mais le rocher est le type de Jésus. Alors, Jacob, il craignait pour sa vie. Mais Jacob, il va trouver du repos dans le rocher, écoutez ce qui se passe, quand tu trouves le repos dans le, dans, dans le rocher, ça veut dire que tu es connecté à Dieu, tu es connecté au ciel et Jacob pendant cette nuit alors qu'il s'était reposé sur le rocher, il va voir des anges et il va entendre la voix de Dieu lui parler directement Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, mais nous devons nous reposer, nous aussi, sur le rocher. On doit parler à ce fameux rocher. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de ça, mais le Seigneur nous dit, lâche prise, on va aller faire les choses du peut-être d'une autre manière, les choses vont peut-être changer, ça ne sera peut-être pas confortable, mais dans cet inconfort, tu as une assurance que tu seras connecté au ciel. Et parce que tu seras connecté au ciel, tu verras sans doute la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ça David aussi avait une relation avec ça Et il comprenait aussi des choses J'avais lu ce texte, je n'avais jamais fait ce lien Il connaît ce fameux rocher Regardez le psaume 18, versets 2 et 3 Il dit, je t'aime ô éternel ma force L'éternel est ma forteresse Mon rocher, mon libérateur Il est mon Dieu le roc solide où je me réfugie, il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Il y a tellement de choses instables dans nos vies. Nous avons besoin d'être en relation avec le rocher. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout s'il vous plaît là où vous êtes Par le rocher Aujourd'hui le Seigneur te défie Et te dit parle Ne frappe pas Arrête de penser Qu'il faut toujours faire de la même façon Dieu veut t'amener dans une dimension de foi Beaucoup plus avancée le rocher Parle rocher Et tu seras rassasié dans ton désert par le rocher et ta réalité changera. Par le rocher et enfin tu vas avancer. Par le rocher, ne le frappe plus. Fermons nos yeux là où nous sommes, s'il te plaît. Seigneur, voici, moi j'ai parlé à la pensée, mais Seigneur, toi tu es celui qui parle au cœur. Et ma prière, Seigneur, c'est que cette parole, Seigneur, vienne transformer nous dans Jésus. Daniel.
1: Pour rester quelques instants dans, dans le recueillement, il y a des, des messages qui nécessitent forcément des, des engagements parce que la foi fait appel aussi à, à un engagement. Peut-être que jusqu'à jusqu présent, vous disiez, mais ma source, elle est en dehors de mon désert. Et mon but, c'est vraiment de, de faire tout pour sortir de, de cette étape un peu compliquée et difficile. Et je suis sûr qu'après, je vais trouver de quoi me restaurer, de quoi me, me relever, parce qu'on a du mal à imaginer ou associer le mot désert et renouvellement. Or, Dieu, qui permet aussi les déserts, Permet que dans ce désert nous puissions vivre également notre renouvellement et notre exaucement de prière. Cherche la source dans ton désert. N'attends pas d'être en dehors de celui-ci. Cherche ton renouvellement dans ton désert. Cherche ta bénédiction dans ton désert. Et comme nous l'avons entendu ce matin... Ça passe vraiment par un, un abandon total entre les mains de Dieu. Cet abandon consiste à dire « j'abandonne mes vieilles pratiques, j'abandonne ce que je sais faire, comme Moïse avait un savoir-faire avec ce bâton, j'abandonne cela, j'abandonne ma conception de, 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 de croire comment tu dois et tu peux intervenir dans ma vie Seigneur, j'abandonne tout cela ». Et d'une façon nouvelle, je viens à toi en te disant, Seigneur, fais comme il te semble bon, Seigneur. Ma foi repose uniquement, non point dans une méthode, dans un processus quel qu'il soit, dans un concept quel qu'il soit, mais ma foi repose uniquement en ta personne. Tu es le rocher, Seigneur. Et si ce matin, quelqu'un avait envie de, de marquer cet instant avec une démarche de foi, je lui demanderais de s'imposer... En sortant des rangs, en descendant du balcon et en venant, en venant se positionner sur le devant. C'est une façon de, de dire, dans mon désert, je viens chercher mon renouvellement. Dans mon désert, je viens chercher... La réalisation de la promesse. Dans mon désert, je viens et je m'abandonne totalement à toi. Jusqu'à présent, j'avais je, je, déjà fait le scénario de la façon dont tu allais agir, Seigneur. Jusqu'à présent, je me disais, mais j'ai les moyens, j'ai le savoir-faire, j'ai l'ancienneté spirituelle. Mais Seigneur, c'est un total abandon que je viens, Seigneur, devant toi. C'est avec un total abandon, Seigneur. Moi, j'abandonne mes, mes croyances ou mes fausses croyances. Et je viens simplement me positionner sur le rocher que tu es, Seigneur. Il ne me reste plus que toi, il ne me reste plus que ce rocher. Il ne me reste plus que ta parole, il ne me reste plus que ta personne et ton œuvre. Ma foi repose uniquement en toi, Seigneur. Je me dépouille de tout le reste et je viens devant toi, approchez-vous sur le devant. Et je vais demander au groupe de, de louanges d'interpréter le, le chant et, et continuer à venir pendant ce chant. Et après, on prendra le temps de, de prier avec vous d'où nous sommes pour que la grâce de Dieu puisse vous accompagner. Approchez-vous.
0: Genoux devant toi J'abandonne tout J'abandonne tout Mon seul désir Alors que tu m'attires C'est d'être avec toi C'est d'être avec toi Dis-le avec moi je m'abandonne Je m'abandonne Je veux te connaître plus Je veux te connaître plus Lève tes mains vers le ciel et dis-le Seigneur je m'abandonne entre tes mains Prends ma vie Seigneur Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un nous.
1: sur vos vies des paroles de foi. On va prier avec vous et pour vous d'où nous sommes. On croit que la bénédiction de Dieu vient vous rejoindre. On, soin que on croit que Dieu vient toucher tout à nouveau vos cœurs et vos âmes, vous renouveler dans vos propres déserts, créer une source auprès de, de vous-même, briser le rocher. Pour que le rocher se répande sur vous ce matin. Nous croyons à la grâce de Dieu sur chacune de vos vies. Je vais laisser le pasteur Leandro prier de façon générale pour chacun d'entre vous maintenant. Oh. Seigneur, nous te remercions parce que par ta parole, nous pouvons aller plus loin,
0: Seigneur. Et ceux qui stagnent au nom de Jésus, à partir de ce jour, à partir de cette détermination, à partir de ce, de, de ce positionnement, vont voir quelque chose de nouveau. Ils vont pouvoir avancer avec toi, Seigneur. On place notre confiance à nouveau en toi, Seigneur. On ne va pas placer notre confiance sur nos acquis. On ne va pas placer notre confiance sur notre argent, sur notre travail, sur nos connaissances. On va passer notre, notre, notre confiance dans celui qui est la source de toute chose, qui J'appelle Jésus Christ. Je parle au rocher ce matin. Je parle au rocher ce matin. Et ma vie change à tout jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen.
1: Tel un vent, laissez le vent souffler sur vos vies en reprenant vos places. Tel un vent, on va reprendre cette partie. Laissez le vent de l'esprit souffler sur vos vies et ranimer les braises. Ranimer la vous. souffle mal.